0: Dzień dobry, 25. Dzień Maja Roku Pańskiego, Roku Pamiętnego 2022 Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie 91. Dzień Wojny, 91. Dzień z rzędu komentarz, materiał, który dla Państwa nagrywam i będzie on dzisiaj w całości dotyczył globalnej polityki i wydarzeń ze świata Pacyfiku Często skarżycie się Państwo na to, że za dużo tych doniesień z frontu, że to Was nudzi, że się na tym nie znam no i rzeczywiście nie do końca może się znam na wojskowości ale na pewno mniej nie znam się na świecie Pacyfiku i temu będzie poświęcony dzisiejszy komentarz Proszę Państwa, ale zanim to nastąpi, to chciałbym oczywiście podziękować wszystkim darczyńcom z całego świata z USA, z Singapuru, ze Szwecji, z Niemiec i z całej Polski oczywiście bardzo Wam dziękujemy, dzięki Wam ten kanał egzystuje Dzięki Wam nagrywamy te komentarze Te wpłaty spływają do nas każdego dnia Może akurat nie na Patronite, bo tam się trochę zatrzymało Ale na tym koncie, które Państwu zamieszczam pod, pod komentarzami I to, nas I to nas bardzo motywuje, bardzo nas skrzepi Bardzo nam pomaga w pracy Ale teraz przechodząc proszę Państwa do wydarzeń USA kontratakują w Azji. Teraz trzeba przyznać, że administracja Joe Bidena na dobre wzięła się za realizację postulatu Hillary Clinton sprzed ponad 10 lat, z 2011 roku i słynnego piwotu do Azji. Bo teraz mamy taką sytuację, że z jednej strony sytuacja w Europie i bardzo silne zbliżenie Polski i Ukrainy po tych odważnych przemówieniach prezydentów Polski i Ukrainy, a teraz jednocześnie propozycja integracji gospodarczej, takiego gospodarczego paktu w Indo, na Indo-Pacyfiku, 13 państw i mogę Państwu wymienić je wymienić je z pamięci, bo, bo akurat no jest, to, jest to, są to Stany Zjednoczone, Indie, nie ma Chin. No i właściwie wszystkie kraje Azji Południowo-Wschodniej bez Kambodży i Laosu, które zostały tutaj wyraźnie uznane za za już domenę dominium chyba chińskie. No i i Korea Południowa, Japonia oczywiście. Troszeczkę inny skład, ten RCEP Regional, Regional Comprehensive Economic Partnership i ta Inicjatywa amerykańska troszkę się tutaj pokrywa. No i właśnie, proszę państwa, ale na początek Kład, bo spotkali się przywódcy Kład, czyli Japonii, USA, Australii, Indii w Tokio. Jest to jedno z najważniejszych spotkań ostatnich lat. Na pewno wpłynął na architekturę bezpieczeństwa Indo-Pacyfiku. Jak się okazuje, nie tylko, nie tylko architekturę bezpieczeństwa, bo przewidziane są właśnie inicjatywy gospodarcze Stanów Zjednoczonych jakby na marginesie tego szczytu kłod. Grupa zbiera się po raz czwarty. Spotkała się już raz w Waszyngtonie we wrześniu ubiegłego roku i dwa razy wirtualnie w ciągu niespełna dwóch lat. Przywódcy grupy, proszę Państwa, w tym indyjski Narendra Modi, Wspólnie wyrazili obawy dotyczące sytuacji na Ukrainie. I tutaj Fumio Kushida powiedział, cytowany przez media anglojęzyczne, powiedział, że czterej przywódcy szczerze dyskutowali o wpływie sytuacji na Ukrainie, na region i do Pacyfiku, a Indie, proszę Państwa, Indie, tu Narendra mówi o tym, że jako Indie wyraziliśmy nasze zaniepokojenie Tragiczną sytuacją na Ukrainie. Potwierdziliśmy, że zasady takie jak rządy prawa, suwerenność, integralność terytorialna powinny być przestrzegane w każdym regionie. No, właśnie, tylko pytanie jest jeszcze o tą cenę ropy, proszę Państwa, czy te kwestie idą w parze, czy są są rozdzielne. Właśnie przeczytam tutaj rządy prawa, suwerenność, integralność terytorialna. A co z sankcjami, co z zakupem na ropę? I jaka jest jej cena? No to jest myślę, że istotne istotne pytanie, ale to jest, proszę Państwa, ten ruch węża wielu krajów, który obserwujemy, chyba nie nie będzie... Miało to miejsce w przypadku Australii Nowy premier Australii Antony Albanistur już od razu znalazł się na tym szczycie Powiedział, że jego cele są zgodne z priorytetami grupy krajów Quad Wskazując przywódcom Stanów Zjednoczonych Indii i Japonii, że chce również omówić kwestie zmian klimatycznych Czyli w zasadzie dochodzi tylko kwestia zmian klimatycznych Sądzę, że Stany Zjednoczone będą za Chyba Japonia będzie za no Indię Indie dały się poznać jako kraj, który sobie wynegocjował dosyć długi okres przejściowy, chyba nie do 2030 roku, ale oni mnie palęci nie myli, do 2060, ale, ale to jest to, co na agendę, jakby kłod chce wprowadzić ostale zmiany klimatyczne, nowy rząd to bardzo mocno podkreśla. No i proszę Państwa, ta Indo-Pacific Economic Forum, czyli czyli Indo-Pacyficzny Obszar Gospodarczy, do którego ma dołączyć 12 gospodarek Azji i Pacyfiku bez Chin, proszę Państwa, bez Chin. Sekretarz Handlu USA, Gina Raimondo, mówi, że inicjatywa ma na celu przywrócenie przywództwa gospodarczego USA w całym regionie, a więc mówi się o tym wprost. Plan ma na celu uczynienie z krajów regionu Indopacyfiku, poza Chinami, bardziej atrakcyjnymi miejscami jako centra produkcyjne dla amerykańskich firm, Czy Amerykanie przerzucali produkcję do Chin w ostatnich kilku dekadach, a teraz będą ją przerzucać do, do innych krajów Azji. No zobaczymy, na ile się to uda. To całkiem jest niezły pomysł i ta umowa dotyczy Obejmuje łańcuchy dostaw, hand, pracę, wspólną pracę z łańcuchami dostaw, handel cyfrowy, czysta energia i działania antykorupcyjne. I kto dołącza, proszę Państwa, czy dołącza, kto dołącza? Australia oczywiście, Brunei, Indie, Indii nie ma wercep, Indonezja, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Nowa Zelandia, Filipiny, Singapur, Tajlandia i Wietnam oraz USA, proszę Państwa, 13. Sygnatariuszy tego tego paktu według Białego Domu odpowiada za 40% światowego PKB. Kraje stwierdziły we wspólnym oświadczeniu, że pakt pomoże im wspólnie przygotować ich gospodarki na przyszłość po zakłóceniach spowodowanych pandemią koronawirusa, inwazją Rosji na Ukrainę. No ma to sens, proszę Państwa, nie tylko z punktu widzenia jakby tej globalnej polityki Stanów Zjednoczonych i rywalizacji mocas, no ale, ale te kraje są jednocześnie w pakcie z Chinami, jednocześnie w pakcie ze Stanami Zjednoczonymi. Większość z nich, no bo Indie nie, Indie tylko w pakcie ze Stanami. No i zobaczymy, zobaczymy, czy to będzie... Czy to będzie, no, jak to będzie działać i czy to będzie dobre remedium, bo, bo, bo mamy taki kraj, Filipiny, chociażby, które zapowiadają zwrot w stronę Chin po tym zwycięstwie klanu Marcosów i Ferdynanda Marcosa Juniora no i mamy Singapur, proszę Państwa, premier Singapuru mówi w ten sposób i to już nie jest jego pierwsza wypowiedź. Kraje azjatyckie mają dobre stosunki z USA, Chinami i innymi głównymi potęgami i nie potrzebują odpowiednika NATO. tak uważa premier Singapuru Li Loong który odniósł się do wypowiedzi prezydenta USA Joe Bidena, który powiedział, że potrzebne są silniejsze więzi między myślącymi narodami w konkurencji między demokracjami a autokracjami. Zdaniem premiera Singapuru lepsza konfiguracja to taka, która nie obejmuje przyłączenia się krajów do przeciwnych bloków. Więc co będzie chciał się przyłączać przyłączać, przepraszam, do obydwu bloków prawdopodobnie, albo nie będzie chciał, żeby te bloki powstawały. No to jest bardziej myślenie chińskie, które tutaj prezentuje Li Lung, znaczy w sensie myślenie pekińskie, niż amerykańskie. Chyba jednak, gdzie Amerykanie chcą właśnie bloków, chcą tworzenia sojuszy z wykluczaniem Chin. No, zobaczymy, proszę Państwa, co z tego... Wynik nie mamy tutaj poza Stanami Zjednoczonymi 12 innych krajów, w tym Singapur, który jak widać trochę się waha, Filipiny, Nowa Zelandia to będzie ciekawe jeszcze, jak ona się zachowa. Korea, proszę Państwa, też, też będzie ciekawe. No zobaczymy, czy na ile to stanowisko Singapuru, właśnie w ten sposób sformułowane przez premiera Lee Longa, będzie charakterystyczne dla innych członków, sygnatariuszy tego porozumienia gospodarczego, no ale niewątpliwie jest to niezwykłe wydarzenie, niezwykle ważne, historia przyspiesza, to nie ulega wątpliwości, no i próbują temu zaradzić w jakiś sposób Chiny, to widzicie Państwo co się dzieje, czy mówiliśmy wczoraj o Ameryce Łacińskiej, a teraz minister spraw zagranicznych łani znowu odwiedzi wyspy Salomona, czyli te wysepki na Pacyfiku, co, jak powiedział przywódca tego kraju na południowym Pacyfiku, jest kamieniem milowym w stosunkach jego kraju z Chinami. Premier Soga Sogaware utrzymywał w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej swojego rządu i zaznaczał, podkreślał, że to partnerstwo z Pekinem nie odbywa się kosztem powiązań z Australią, Stanami Zjednoczonymi i innymi. A niepokój tych krajów, który to porozumienie w sprawie bezpieczeństwa z Chinami, Chin i Wysp Salomona wywołuje, no wynika z tego, że obawiają się one możliwości utworzenia bazy militarnej na Wyspach, że to porozumienie nie wyklucza takiej możliwości. No, premier Wysp Salomona przekonuje, że nie jest ono wymierzone w nikogo. No, zobaczymy jak, to, jak te słowa zostaną przyjęte przez Stany Zjednoczone, Australię, może inne kraje, bo też i Nowa Zelandia mówiła o tym, że jest coraz bardziej tym zaniepokojona. Także, proszę Państwa, minister spraw zagranicznych Chin, czy ten niezmordowany Wang Yi, Odbywa naprawdę chyba bardzo dużą liczbę spotkań. Ciekaw jestem, jak to się prezentuje w jakichś takich globalnych klasyfikacjach. Tych mileć, jakbyśmy powiedzieli, tych wylatanych mil, i tych odbytych spotkań proszę Państwa, mileć i minutes czyli mileć i minutes, czyli tych wylatanych mil proszę Państwa i minut poświęconych na spotkania. Minister Spraw Zagranicznych Chin tym razem spotkał się z Michel Bachelet, jeśli dobrze czytam z francuskiego, albo Bachelet z anglosaskiego, główną przedstawicielką ONZ do spraw praw człowieka podczas jej wizyty w tym kraju. Stwierdził, że Chiny sprzeciwiają się upolitycznieniu praw człowieka i narzucaniu podwójnych standardów. Przedstawicielka ONZ ma odwiedzić Xinjiang. No to ostre Stanowisko szefa chińskiego MSZ. Zobaczymy jak ta wizyta będzie przebiegać. Na pewno to jest bardzo ważne, bo w ostatnich latach kwestia Xinjiangu była jedną z najbardziej kontrowersyjnych i często podnoszonych w kontekście Chin, zwłaszcza w tym dyskursie zachodnim ministrowie przemysłu krajów BRICS tymczasem spotkali się wirtualnie wzywając do pogłębienia innowacyjnej współpracy w zakresie nowej rewolucji przemysłowej w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w mocniejszy, zdrowszy i bardziej odporny sposób no ładnie to brzmi, ale zobaczymy co z tego wyjdzie mówi się, że BRICS no nie jest jakąś no nie jest monolitem. proszę Państwa zwłaszcza w tych, w tych czasach tutaj Indie troszkę swingują i myślę, że to w dużej mierze stawia tą inicjatywę pod znakiem zapytania, a tak naprawdę to po prostu niezbyt dobre relacje Chin i Indii od jakiegoś czasu, a konkretnie od tych zamieszek w Himalajach i tych starci oddziałów granicznych na pałki i kamienie. Tymczasem, proszę Państwa, nacisk Chin na rozluźnienie dominacji dolara amerykańskiego staje się istotniejszy po nałożeniu zachodnich sankcji na Rosję. Ale niektórzy chińscy doradcy wzywają rząd do zmiany reżimu kursowego i przekształcenia juana w walutę kotwiczną, szczególnie dla regionu Azji. Narastają bowiem obawy, że Chiny mogą zostać wyrzucone z systemu finansowego SWIFT lub odcięte od zagranicznych aktywów, jeśli pogorszą się ich stosunki z USA. Ja sądzę nawet, proszę Państwa, że nawet jeśli się nie pogorszą, jeśli USA opanują sytuację na Ukrainie i tam jakby ta dopingowana, motywowana, uzbrajana, popierana i wspierana Ukraina poradzi sobie z Rosją, a widać, że już sobie radzi z Rosją, no to wtedy wtedy jeszcze tutaj dojdzie ofensywne działanie w Azji. no to wtedy może przyjść moment, kolejny moment, na ofensywne działania wobec, wobec, wobec Chin, które siedzą na wzgórzu i obawiają się tych sankcji, próbują to przeczekać, a atakują Amerykanie, czy też kontratakują. No zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie, proszę Państwa. Tymczasem firma Didi Global. Może jak część z Państwa była w Chinach to korzystała z tej aplikacji taki chiński Uber Chiński gigant technologiczny właśnie na rynku przewozów, odpowiednik Ubera, można tak powiedzieć Wszedł na giełdę w Nowym Jorku i proszę Państwa, chyba nawet roku nie potrwa ta przygoda z giełdą Wall Street Myśmy to komentowali w przeglądach pacyficznych publikowanych na tym kanale i niecały rok po tym debiucie na rynku amerykańskim wycofuje się z Wall Street. Proszę Państwa, większość akcjonariuszy głosowała za zaprzestaniem handlu akcjami firmy za pośrednictwem właśnie Wall Street giełdy w Nowym Jorku. Firma twierdzi, że wycofanie się z Wall Street jest kluczem do zakończenia jej przeglądu cyberbezpieczeństwa prowadzonego przez chińskie władze i ma służyć temu, by ponownie została ona dopuszczona do obrotu na giełdzie w Hongkongu. Pamiętacie Państwo te trzy zamieszanie w Hongkongu Niektóre te wielkie firmy chińskie próbowały się ratować notowaniami na giełdzie Właśnie między innymi w Nowym Jorku No i wtedy rząd chiński wykonał kilka takich działań, które pozwoliły się namyślić tym filmom Że jednak chyba to nie jest dobry pomysł I DD Global myślało nad tym prawie rok I po roku doszło do wniosku, że żeby być dopuszczonym do obrotu na giełdzie w Hongkongu i do wznowienia normalnej działalności w Chinach, no to jednak chyba powinno podjąć decyzję, że na Wall Street notowane nie będzie. I tak się, proszę Państwa, ostatecznie staje. Pony ma założyciel giganta technologicznego Tencent, to od WeChat'a jeśli pozostajemy w świecie globalnych technologii, które wielu z Państwa tak bardzo interesują. A więc Pony Ma, założyciel giganta technologicznego Tencent, wywołał poruszenie w chińskich mediach społecznościowych, zamieszczając ponownie artykuł o chińskiej gospodarce. W tym artykule Ma opublikował, który opublikował wcześniej, ubolewał, że niewiele osób w Chinach jest chętnych do wypowiedzenia się na temat presji, z jaką boryka się krajowa gospodarka i biznes i wielu, wielu potraktowało repost. Tego komentarza jako, jako wyraz frustracji, proszę państwa. Więc jak widać, biznes wszędzie narzeka, nie tylko z powodu nowego ładu, który naprawdę chyba nie wytrzymał próby czasu i w ogóle chyba nie zaistniał, bo już zaczęliśmy mieć zupełnie inne problemy w tym czasie. A tymczasem Chiny jakby próbują rozszerzać ulgi podatkowe, wprowadzają odroczenia spłaty składek na ubezpieczenie społeczne i spłaty pożyczek wdrożą też nowe projekty inwestycyjne i podejmą inne kroki w celu wsparcia gospodarki, ale nierozsądne to jest podejście, bo to są raczej raczej obniżki podatków, ulgi podatkowe, a nie podwyżki podatków, jak jak w niektórych krajach. No, zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno ci z Państwa, którzy są zwolennikami niskich podatków, będą zachwyceni że idzie to w tym kierunku, a nie właśnie zwiększania wpływów budżetowych poprzez zwiększanie podatków. No i proszę państwa, porządkuje się ten świat, tworzy się nowy układ. Airbnb. Airbnb zamyka swoją działalność w, w związku z polityką Zero COVID. Wszystkie lokale do wynajmu w tym kraju zostaną do lata usunięte ze strony internetowej firmy. To i ta, o tym informuje BBC, ale Airbnb. I tak tego biznesu w Chinach dużego nie miało, bo to było tylko 1% ich przychodów w ciągu ostatnich kilku lat, więc wycofanie się akurat z tego rynku nie będzie zbyt dotkliwe, no ale też jest w pewien sposób, proszę Państwa, symboliczne. Rezonu nie traci minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiew Ławrow, który powiedział, że rozważy propozycje z Zachodu dotyczące przywrócenia więzi z Rosją, czyli do, rozważy propozycje powrotu do biznes as usual, tak powiedział Sergiej Ławrow, zastanowi się Federacja Rosyjska czy to jest potrzebne i jeśli uzna, że nie jest to potrzebne, no to skupi się w większym stopniu jeszcze na rozwoju relacji z Chinami, no nie wiem czy Chiny akurat myślą podobnie, akurat stuprocentowo tak samo jak Federacja Rosyjska w tej sprawie, w niektórych tak jest, a zbieżność strategiczna jest duża, ale czy w tej akurat, to no nie byłbym taki pewien no ale tutaj Sergiej Ławrow twierdzi, że rozważy Propozycje ze strony Zachodu powrotu do biznesu as usual, ale może się nie zgodzi, że to nie jest takie, jak mówił klasyk, polski klasyk, że to nie jest takie hop że Zachód będzie chciał powrotu do biznesu as usual i Rosja się zgodzi, może się nie zgodzi, może będzie chciał rozwijać relacje z Chinami, tak twierdzi no mający dobre samopoczucie <śmiech> Siergij Ławrow w tej całej sytuacji, no i mówi o tym, że podczas sesji Q&A powiedział, że kraje zachodnie opowiedziały się no, za rusofobią, o której ja często wspominam na tym kanale w odniesieniu do społeczeństwa polskiego co Państwa denerwuje, bo mówicie, że to nie jest rusofobia tylko realizm i nie ma po prostu innej alternatywy w związku z czym, no tutaj cytuję już Siergieła Ławrowa e, w takim razie, że opowiedziały się za rusofobią, odkąd Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę no którą bosko oczywiście tak nie nazywa bo jest to zdaniem właśnie Federacji Rosyjskiej specjalna operacja wojskowa, no ale skoro kraje zachodnie opowiedziały się za rusofobią no to teraz nie wiadomo, czy będzie możliwość powrotu do, do biznesu, tak jak to było po prostu wcześniej. To teraz Sergiej Ławrow straszy, że to wcale nie będzie takich obsiup i wcale to nie będzie takie możliwe. Proszę Państwa, no kolejne jakby chyba buwersujące i chyba z polskiego punktu widzenia oczywiście szokujące wypowiedzi, chyba jeszcze bardziej niż wypowiedzi papieża Franciszka, to wypowiedzi byłego sekretarza stanu USA Henry'ego Kissingera, który oświadczył, że, proszę Państwa, że Zachód powinien zaprzestać prób zadania jeżdżącej klęski siłom rosyjskim w Ukrainie i ostrzegł Henry Kissinger już mający 98 lat, a więc bardzo sędziwy, doświadczony człowiek, ekspert, no były polityk. Specjalista od spraw polityki międzynarodowej ostrzegł, że w dłuższej perspektywie to zadanie miażdżącej klęski siłą z rosyjskim miałoby katastrofalne skutki dla stabilności Europy. Zasugerował też, że Ukraina powinna być gotowa do oddania części, na oddanie części terytorium na rzecz Rosji i powrotu do granic przed wybuchu obecnego konfliktu. Proszę Państwa, no myślę, że no skoro w Polsce to jest uznane za bulwersujące, to na Ukrainie chyba jeszcze razy 10. Były sekrety, właśnie no, były sekretarz stanu USA, czyli nadal mówimy o wypowiedziach Kissingera, wypowiedział się też na temat to wszystko w Davos, to wszystko na forum ekonomicznym w Davos, te wypowiedzi, tam się wypowiadał i oświadczył też, wypowiedział się na temat relacji Chiny-USA, oświadczył, że Waszyngton i Pekin muszą starać się unikać umieszczania Tajwanu w centrum swoich napiętych stosunków dyplomatycznych i unikanie konfrontacji przez dwie największe gospodarki świata leży bowiem w interesie światowego pokoju. Stany Zjednoczone nie powinny za pomocą podstępu lub stopniowo wprowadzać czegoś w rodzaju polityki dwóch Chin plus. Ostrzegł właśnie Henry Kissinger. Jego zdaniem Chiny, tak jak dotychczas, wciąż będą demonstrować cierpliwość w tej sprawie. On mówił online do uczestników forum, forum w Davos. No cóż, proszę Państwa, no ciekawa sytuacja z perspektywy polskiej. To są oczywiście słowa bulwersujące, chyba jeszcze bardziej niż słowa papieża Franciszka. No z drugiej strony też tak trudno przejść do nich na, nad nim do porządku dziennego. 98-letni człowiek, a bardzo doświadczony. Bo przeżył, zebrał już tych doświadczeń bardzo wiele. Wybitna postać w przeszłości, no właśnie, no więc jak to. No ale właśnie, właśnie właśnie. Wydaje mi się, że to jest to polityki, bo jeżeli coś się robi za mocno, to potem trudno jest utrzymać jakby stabilność tego systemu. Ale to wszystko będą bardzo ważne rozmowy pokojowe. I to będzie niezwykle istotne, być może równie istotne, a może nawet jeszcze bardziej niż ten wysiłek wojenny na polu walki na polach bitewnych Ukrainy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Były sekretarz stanu USA z kolei, a właśnie to już było, e... Malezja twierdzi, że od początku czerwca ograniczy eksport kurczaków z powodu niedoborów w kraju. W Azji także Indie zakazały eksportu pszenicy, podczas gdy Indonezja zablokowała eksport oleju Palmowego, proszę Państwa, no zaczyna się już dziać na tych rynkach artykułów spożywczych. Ciekaw jestem, co na ten temat myślą, którzy również oglądają ten kanał. Działania te pojawiają się, gdy świat po inwazji Rosji na Ukrainę stoi w obliczu największego kryzysu żywnościowego od kilku, od kilku dekad. No zobaczymy na jesieni, proszę Państwa. A tymczasem wielki spadek eksportu do Rosji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej sprzedaży przez krem surowców i dodatkowym wzroście ich cen zwiększa nadwyżkę Rosji w rachunku obrotów bieżących do rekordowych poziomów. To umożliwia prowadzenie i finansowanie agresji na Ukrainę. O tym pisze Business Insider. No także jak Państwo widzicie, sprawiedliwość sprawiedliwością, ale kursy i ceny idą swoją drogą. No więc no takie to są dziwne właśnie zachowania tych cen na światowych rynkach surowców, w tym i ropy. Takie to są dziwne efekty czy skutki, rezultaty tych, tych rozgrywek na różnych szachownicach, w tym na szachownicy tej surowcowej, bo nie tylko wojennej, proszę Państwa, jest oczywiście ta dyplomatyczna, no, ale również i ta surowcowa. Tymczasem, proszę Państwa, New York Post pisze o tym, że prezydent Władimir Putin straci władzę i trafi do sanatorium w przyszłym roku. Tak ocenił były szef brytyjskiego wywiadu MI6, Richard Dillough, cytowany właśnie w niedzielę przez New York Post. Na no, różne tu rewelacje się ukazują. Władimir Putin już miał wielokrotnie się rozchorować, być zastąpionym przez sobowtórę albo tam jeszcze kilku innych kandydatów. Cały czas spekuluje na temat jego stanu zdrowia i nie wiadomo, czy są tylko spekulacje, które mają osłabić jakby motywację, czy, e, czy coś rzeczywiście jest na rzeczy. No ale poza tym nawet, jeśli Władimir Putin by ustąpił, to pewnie to nie ustąpił Aleksander Dugin i nie ustąpi idea wielkiej Rosji, bo będzie pewnie prawdopodobnie ktoś następny, kto będzie realizował podobną politykę. I to nie tylko dlatego, że tego chcą elity rosyjskie, jak się okazuje, ale tego chyba chce także rosyjskie społeczeństwo, które w ten sposób myśli. I teraz nie wiadomo, czy Henry Kissinger ma rację, mówiąc o tym, że nie można za bardzo tej wojny wygrać. Z drugiej strony, no właśnie, jak to było w przypadku Niemiec, w 1945 roku no jednak wygrano tą wojnę do końca chociaż potem właśnie te Niemcy w imię tego polityki mam wrażenie, że oszczędzono i, stwo- i uczyniono bardzo istotny bogaty, rozwijający się kraj obozu zachodniego, no zobaczymy jak to będzie wyglądać w najbliższych no chyba nie dniach, chyba nie tygodniach prawdopodobnie, chyba, chyba na lata rozłoży się ten proces, proszę Państwa i to by było na tyle, proszę Państwa, ja od dawno już tego nie robiłem, ale Kanał się niesamowicie, znaczy zdobył dużo większą popularność, więc część z Państwa może nie zna tej książki Biznes w Chinach, jak działać, jak odnieść sukces w chińskim świecie. Polecam tą książkę, możecie ją kupić na rynku, ale też możecie ją kupić dzięki nam. Zostawiam link do naszej strony z dedykacją. To, co różni książkę, możecie kupić gdzieś w salonach, czy w sięgarni, czy w internecie. Od tej książki kupionej na no, ja mogę Wam wpisać dedykowaną, osobistą, niepowtarzalną dedykację, dedykowany wpis i do tego tego zachęcam, jeśli jest taka chęć wśród nowych widzów, którzy pojawili się w ostatnich tygodniach. Poza tym, proszę Państwa, oczywiście dziękuję za wszelkie wsparcie, darowizny z całego świata, USA, Singapuru, Szwecji, Niemiec i i całej Polski, proszę Państwa, to nas niezwykle dopinguje. Kiedy, kiedy widzimy każdego dnia to wsparcie i to pozwala przygotowywać te komentarze które, proszę Państwa, są taką ucieczką do cyfrowej do cyfrowe, na cyfrową Sicz no, gdzieś tam z tego świata realu do świata banału który, który panuje jakby na tym na tym kanale, a która to formuła Państwu się podoba jeśli podoba się Waszym znajomym to te komentarze polecajcie ale tylko takim, co do których macie pewność, że, że im się to spodoba no bo bo niektórych to też może zdenerwować, a, a nie taki jest cel tych filmów, proszę Państwa. Więc życzę tego, co zawsze, wyobraźni zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, a także dystansu i obiektywizmu na tyle, ile to możliwe. Nie Może niekoniecznie te łapki w górę, bo ten algorytm i tak Wam nie zawsze podpowiada podobno te filmy. Tak samo te dzwoneczki czy subskrypcje. Jeśli je zostawicie to ok, czy jeśli je wciśniecie to super. Ale zapraszam każdego dnia, bo każdego dnia, tak jak obiecałem, dopóki będzie trwała wojna i agresja rosyjska na Ukrainę, to będę publikował jakiś komentarz, jakiś materiał, więc więc polecam powracanie każdego dnia, bo zawsze coś na Państwa czeka. A jutro czeka na Państwa wojna, przepraszam, gra imperiów z doktorem Wojciechem Szewko. Na dzisiaj to wszystko, proszę Państwa. To był... 25. dzień maja roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022. Kłaniam się, pozdrawiam. Do usług. dużo zdrowia. Radosław Pyfel.